0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة أعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مع هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة يسرنا أن نواصل الحديث مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء لنستضيفه في هذا البرنامج في موكب الدعوة وقد تفضل مشكورا بالإجابة وعلى مدى حلقتين متتابعتين عن العديد من الجوانب المهمة سواء في توجيهه لاخوانه المسلمين او سواء في حديثه عن حياته ومشائخه وطلبه للعلم وشيئا من الجوانب المتعلقه بذلك. في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا ارحب بفضيله الشيخ صالح واشكر له قبوله دعوه البرنامج، حياكم الله فضيله الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. الشيخ صالح حفظكم الله ننتقل إلى جانب مهم أو سؤال آخر أعتقد أحسب أنه من المتعين أن نطرحه على فضيلتكم. شيخ صالح لا شك أن الإعلام دور مهم في توجيه الناس والتأثير عليهم سلبا وإيجابا كيف ترون أهمية المشاركة من قبل طلبة العلم والعلماء في وسائل الإعلام لا سيما في هذا الوقت الذي يسمى عصر الإعلام فحسب
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا شك أن توجيه الأمة في العصر الحاضر أهم ما يتولاه جهتان الجهة الأولى جهة التعليم والجهة الثانية جهة الإعلام فالواجب على هاتين الجهتين أن يعرف كل منهما مسؤوليته وتأثيره على مجتمع المسلمين فعلى جهة التعليم أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن توجه شباب المسلمين وأبناء المسلمين إلى ما فيه صلاحهم وصلاح مجتمعهم وأن يعتنوا بتوجيههم الوجهة السليمة في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وذلك بالمحافظة على المناهج المستقيمة التي كانوا التي وضعها أهل العلم واستمرت سنين طويلة وهي ااا آه يستفاد منها في مجال التعليم على المسؤولين عن التعليم أن يحافظوا على هذه المناهج السليمة التي وضعها أهل العلم وأهل الخبرة ليستمر العطاء النافع والعطاء الخير والناحية الثانية جهة الإعلام والإعلام أيضا أهم من ناحية التعليم أهم من ناحية من ناحية أنه يركز في الشباب ويركز في الناشئة المعلومات الصحيحة ويحذرهم من المعلومات الخاطئة والمعلومات السيئة فهو لجهة خاصة من الناس وهم الشباب أما الإعلام فهو أهم من ناحية أنه شامل للشباب ولغيرهم وللحاضرة والبادية ولأنه يدخل في البيوت ويدخل في الدكاكين ويدخل في المراكب البرية والبحرية والجوية فيصاحب الإنسان مع في كل حالاته حتى على فراشه فالإعلام جهة مهمة تنفذ إلى البيوت وإلى أي مكان تصاحب الناس والذكور والإناث والكبار والصغار والحاضرة والبادية، فعلى المتولين لناحية الإعلام أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يمحصوا مناهج أو برامج أن يمحصوا برامج الإعلام ويجعلوها ويوظفوها فيما هو نافع ومفيد للناس في دينهم وفي دنياهم وأن يجنبوا برامج الإعلام ما هو سيء وما هو منحرف وما هو مضيعة للوقت فإن الإعلام إذا صلح وجه الأمة خير وجهه وإذا حصل فيه خلل حصل الخلل على جميع الناس ويتولى كبر الإثم في ذلك من يقومون على وسائل الإعلام لأنهم هم المسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فلا شك أن القائمين على الإعلام أنهم رعاة على ما استرعاهم الله عليه وأنهم سيسألون يوم القيامة فالإعلام إذا وجه وجهة سليمة صار أداة نافعة وأداة مفيدة وإذا وجه توجيها سيئا امتد ضغره على جميع الناس وأما العلماء والدعاة إلى الله عز وجل فيجب عليهم الدخول في هذا المجال يجب عليهم الدخول في برامج في البرامج الإعلامية وأن يشاركوا فيها لأنها وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فعليهم أن ينتهزوا هذه الفرصة وأن لا يتركوها لغيرهم بل هم ينتهزون الفرصة ويدخلون في هذا المجال ويشاركون فيه بأكبر إسهام ممكن ليحصل بذلك النفع للمسلمين في تعليمهم في إفتائهم والإجابة عن مشكلاتهم في توجيههم لما فيه صلاحهم وصلاح دين في تحذيرهم في تحذيرهم من الشرور ومن الفتن الزاحفة والدعايات المضللة فإن هذا مجال أهل العلم ومجال أهل الدعوة
1: نعم أحسنتم أثبكم الله شيخ صالح أه شيخ صالح حفظكم الله الحقيقة سود العالم الإسلامي في الوقت الحاضر العديد من مظاهر العودة والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى وهي مظاهر مبشرة ولله الحمد البعض ينظر إلى هذه التوجهات بحذر وأنها ليست مرتكزة على علم شرعي أصيل ولذلك من الممكن أن تزول وتتلاشى بين وقت وآخر والبعض ينظر إلى هذه الرجعة أو ما يعرف في مصطلح البعض بالصحوة الإسلامية بنظره تفاؤل كبير شيخ صالح ما هو تعليقكم على مثل هذا الامر
0: لا شك ان هذا الدين سيظهر مهما تكالب الاعداء ومهما وقف ضده اهل الشر فانه سيظهر وسيتغلب باذن الله قال الله جل وعلا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فلا بد ان يظهر هذا الدين بسلطته ونفوذه او بسلطانه ودليله ووضوحه على ما خالفه من الاديان ومن عارضه من المعارضين هذا لا بد منه ولا بد ان تتضح الحقيقه امام العقلاء مهما زيف الأعداء ومهما روجوا ضد هذا الدين فإن شمس الحقيقة ستكشف هذا الضباب الذي روجه أعداء الدين حول هذا الإسلام وحول هذا الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون لا بد من هذا وأما ما تفضلت به من صحوة الشباب ورغبتهم في الخير كثرة التائبين والراجعين إلى الله فهذا من هذا الباب الذي ذكرنا هذا من ظهور الدين وظهور الحقيقة وأن الناس ملوا الآن من المناهج والمذاهب الأخرى والمغريات وملوا من من الكذب والدجل اتجهوا إلى الحقيقة وليس أمامهم حقيقة إلا هذا الدين الباقي كله زخرف وكله بهرج وكله كذب فرجوع الناس إلى هذا الدين أمر حتم وهذا شيء أخبر الله سبحانه وتعالى أخبر الله جل وعلا عنه يظهره على الدين كله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون هذا شيء حقيقة شيء ثابت وتوجه الشباب وتوجه الناس نحو هذا الدين هذا مما أخبر الله عنه سبحانه وتعالى ولكن الشأن في استغلال هذا التوجه فإن استغل هذا التوجه من الشباب وغيرهم نحو الدين استغلالا حسنا وفقه في دين الله عز وجل ورجع هؤلاء الشباب وهؤلاء التائبين رجعوا الى اهل العلم واسترشدوا بارائهم صارت هذا صار هذا الرجوع حقيقيا واستمر وافاد اما اذا استغل هذا الرجوع اهل الشر واهل اهل النفاق فوجهوا هؤلاء الراجعين الى الدين وجهوهم توجيها سيئا وزيفوا عليهم الحقائق باسم الدين فان العاقبه ستكون سيئه. الخوارج من قبل كان عندهم دين وعندهم حماس عندهم محبه للجهاد في سبيل الله وغيره على الدين وعندهم عباده عظيمه من صيام وصلاه وتلاوه قران لما لم يكونوا على وجه صحيح وترتكز يرتكز توجههم على دين صحيح وفقه في دين الله صار وبالا عليهم صار وبالا عليهم وحصل عليهم من النكبات ما حصل كل هذا بسبب عدم التوجه الصحيح وعدم الرجوع إلى أهل الحلم وعدم الرجوع إلى أهل الفقه في دين الله عز وجل لما استقلوا برأيهم واستثارهم الأشرار باسم الدين والغيرة حصل عليهم وعلى غيرهم من النكبة ما حصل فالواجب على أهل الصحوة وعلى الراغبين في دين الله عز وجل نسأل الله أن يزيدهم من الخير وأن يزيدهم من الثبات لكن نريد منهم وننصحهم أن يتوجهوا إلى العلم الصحيح وإلى أهل العلم وإلى تلقي العلم عن أهله وإلى استغلال فرصة وجود العلماء لينهلوا من علمهم وتوجيههم وأن يستشيروا أهل الرأي وأهل الخبرة أيضا وأهل العقول السليمة من كبار السن ومن أهل الخبرة، وألا يستقلوا برأيهم أو يستغلهم أعداؤهم من الأشرار باسم الدين. يمكن أن يوظف الدين لمحاربة الدين. هذا شيء واقع. يمكن أن يوظف اسم الدين لمحاربة الدين والقضاء عليه، كما فعل المنافقون من قبل. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. لعلهم يرجعون المكر قديم واستغلال الدين استغلال هدم الدين باسم الدين هذا قديم فعلينا ان نتنبه لهذا الامر فهذا الرجوع وهذه الصحوه هذه ان وجهت توجيها صحيحا اصبحت خيرا على اهلها وعلى غيرهم وان استغلت استغلالا سيئا من قبل اهل الشر واهل النفاق ودعاة الضلال أو أن هؤلاء أهل الصحوة اعتمدوا على أنفسهم وعلى علمهم وزهدوا بما عند غيرهم من العلم حصل الشر وحصل الفساد باسم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم
1: أذهبكم الله حسنتمي شيخ صالح أه شيخ صالح حفظكم الله المرأة المسلمة في هذا الوقت تواجه العديد من السهام المسمومة التي تحاول المساس بكرامتها وعفتها وابعادها عن الطريق السوي السوي والصحيح المراه المسلمه اعتقد انها من احوج الناس الى ان تستمع الى كلمه من فضله الشيخ صالح فوزان في هذه المناسبه
0: المراه المسلمه لا شك ان لها مكانه عظيمه في الاسلام وفي التربيه والتوجيه وفي القيام بعبء من اعباء الحياه. فالمراه عون للرجل. الرجل لا يستطيع الاستقلال بنفسه وبمهمته الا بجانبه المراه تقوم بدورها وبمهمتها. ومنذ ان خلق الله ادم عليه السلام خلق منه زوجه. والذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ليسكن إليها ليسكن لاحظ قوله ليسكن إليها يحصل بينهم السكن ومن رحمته ومن آياته قال جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فمن أعظم فوائد المرأة إلى جانب الرجل حصول السكن بين الزوجين سكن يعني السكينة والطمأنينة وأن يطمئن كل منهما إلى الآخر فهما شريكان يؤسسان شركة عظيمة وهي البيت المسلم الذي ينشأ عنه الجيل والأجيال المسلمة فالرجل يكتسب ويكد ويكدح ويسافر ويتعرض للأخطار في طلب العيش والمرأة في البيت تربي وتصلح أعمال البيت وتحفظ البيت حتى يأتي صاحبه تربي الأولاد ترعاهم وإذا جاء الزوج متعبا ومثقلا بالأعمال وجد أمامه الزوجة التي يسكن إليها والتي هيأت له الراحة وهيأت له ما يحتاج إليه حصل التعاون بين الرجل والمرأة وأيضا الأولاد الذين يحصلون بين الرجل والمرأة من الذي يتولاهم؟ الرجل يسافر في طلب الرزق ويغيب المدة الطويلة من الذي يتولى هؤلاء الأطفال؟ إلا المرأة إلا أمهم التي تربيهم وتقوم عليهم وتسد غيبة والدهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها مسؤولة عن بيت الزوج وما فيه ومن فيه من الذرية هي المسؤولة عن ذلك فهي عليها مسؤولية عظيمة ولها مكانة عظيمة ولها أجر عظيم إذا أطاعت زوجها وصلت فرضها وأطاعت ربها دخلت جنة ربها فهي عليها مسؤولية عظيمة وهي تؤدي دورا مهما في المجتمع ولها اجر عظيم إذا قامت بوظيفتها في الحياة أما إذا ضيعت وظيفتها وخرجت إلى عمل غير عملها فإنها مسؤولة أمام الله ضيعت رعيتها هي راعية ومسؤولة عن رعيتها سيسألها الله يوم القيامة عن هذه الرعية التي ضيعتها وخرجت لطلب الأعمال هنا وهناك ضيعت عمل البيت المرأة لا شك إن عليها دور عظيم وأنها هي الأم وهي, وهي الزوجة وهي القريبة وهي محل الأمانة ومحل النصح في غياب في غياب الزوج وحتى في حضره الزوج هناك اعمال لا يقوم بها الزوج ولا يدري عنها هي من عمل المراه فمهمتها عظيمه واعداء الاسلام يحاولون ان يصرفوا المراه عن ما هيئت له وان يولوها مهمه غير مهمتها وبهذا يحصل الفساد في المجتمع والنكسه العظيمه فالمراه اذا خرجت عن طورها وتولت عملا غير عملها هي اولا لا تنتج في هذا العمل كما ينبغي وثانيا هي تضيع مسؤوليتها ورعايتها المسترعاه عليها امام الله سبحانه وتعالى وبالتالي يضيع يضيع المجتمع لان المجتمع باسره وببيوته فاذا ضاعت البيوت والاسر ضاع ضاع المجتمع كله وهذا ما يريده أعداء الإسلام يريدون أن يتخذوا من المرأة سلاحا يطعنون به المسلمين وهم لا يشعرون بحجة تثقيف المرأة تعليم المرأة أن المرأة قرينة الرجل أن أن إلى آخره نعم نحن نقول المرأة قرينة الرجل والمرأة لا شك أن أنها إنسان وأن لها كرامة وأن لها احترامها وأن لها أعمالها الخاصة بها هذا لا شك فيه وإذا ضيعت هذه المهمات خسرنا نصف المجتمع كما يقولون أما إذا أخرجناها من بيتها ووليناها عملا غير عملها هنا ضاع المجتمع كله فيجب التنبه لهذه الدعايات المغرضة وهذه الأفكار الخبيثة التي تريد إفساد المسلمين بسلاح المرأة
1: أحسنت من شيخ صالح تبارك الله شيخ صالح لا شك أن هناك العديد في الوقت الحاضر من المفاهيم التي حاول البعض المساس بها أو تعكيرها وهناك قضية أو ما يعرف بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم والعلاقة بين قلات الأمر والرعية حاول البعض ايجاد شيء من اللبس والتشكيك في هذه العلاقه وظهرت العديد او في الساحه العديد من المفاهيم والاغلاط في هذا الامر بودي من الشيخ صالح فوزان ان يتفضل ويتكرم مشكورا ببيان البيان الشرعي لهذه المساله المهمه
0: لا شك ان هذه جزء من من المكر الخبيث الذي يحوكه أعداء الإسلام هم حاكوا قضية المرأة وحاكوا أيضا قضية العلاقة بين الحاكم والمحكوم لأنهم يعلمون أنه إذا حصل الوئام بين الحاكم المسلم وبين الرعية المسلمة حصل الاجتماع حصلت القوة وحصلت المواجهة مع الأعداء فهم يريدون أن يقوضوا هذا البنيان وأن يفصلوا بين الحاكم وبين المحكومين حتى يتناثر المجتمع وحتى يسهل عليهم ابتلاع المسلمين والتدخل في شؤونهم الله جل وعلا أولى هذا الأمر عناية عظيمة. قال سبحانه وأطيع الله وأطيع الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا إيه. عندنا ايتان كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ايتان واحده للراعي واحدة للرعيه التي في الراعي قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا هذه توجيه للرعاة أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا والآية التي بعدها في الرعية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويل فلو أن الرعاة والرعية عملوا بهاتين الآيتين لحصل الخير الكثير ولن سد على دعاة الفتنة ودعاة الشر انسد عليهم كل طريق للإفساد ولذلك كتب شيخ الإسلام من تيمية على هاتين الآيتين كتابا مستقلا أسماه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية وهو كتاب مطبوع ونافع ومتداول يجب الرجوع إليه في هذا الأمر المهم فلا شك أن طاعة ولاه أمور المسلمين أنها أمر مهم وهي طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني وأمر بطاعتهم ولو جاروا ولو ظلموا ما لم يرتكبوا مكفرا ناقضا من نواقض الإسلام لما في ذلك من المصلحة العامة ولما في الخروج عليهم من المفاسد العظيمة وإن كان بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أن ما يترتب على الخروج عليهم من سفك الدماء وتفريق الكلمة وتسلط الأعداء أعظم مما يحصل من إنكار المنكر الجزئي إنكار المنكر الجزئي وإنكار المنكر إذا ترتب عليه منكر أعظم فإنه لا يجوز من باب ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما فالواجب طاعتهم إلا إذا أمروا بمعصية الله فإنهم لا يطاعون في المعصية لكن يطاعون في غيرها من الأوامر قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف تجتنب المعصية لكن يطاعون في غيرها مما ليس فيه معصية لما في ذلك من جمع الكلمة وحزم الرعية ويقول شيخ الإسلام كلاما معناه ما خرجت أمة على رعاتها إلا حصل من الفساد ما هو أعظم من مفسدة البقاء على طاعتهم هذه قاعدة معروفة وإذا تتبعت واقع العالم وجدت هذا صحيح حتى عند الكفار الكفار إذا أطاعوا لرؤسائهم وإنقادوا لولاتهم حصل لهم الأمن وحصل لهم الاستقرار وهم كفار كما تعلمون من حالة الدول الكبرى وإذا حصل منهم نزاع بينهم وبين رعاتهم حصل الفساد فكيف بالمسلمين وإذا استقرأت التاريخ وجدت ما يحصل من المفاسد في الخروج على الولاة أعظم مما يحصل من المفاسد في البقاء على طاعاتهم مع معصية جزئية أما إذا وصل الأمر إلى الكفر والخروج عن الإسلام فإنها لا تجوز طاعتهم وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان وإذا قرأت تاريخ المسلمين وما حصل من الخوارج والمعتزلة في منازعتهم لولاة الأمور وما حصل من الولايات والحروب وما حصل من تسلط الأعداء وسفك الدماء عرفت قيمة أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة والاجتماع واجتماع الكلمة.
1: نعم. أحسنتم وأثابكم الله. هل لكم من كلمة أخيرة شيخ صالح في ختام هذا اللقاء؟
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أن يوفقنا جميعا ويوفق المسلمين لما فيه الخير والصلاح لدينهم ودنياهم. وعلى المسلمين جميعا ان يعرفوا وقتهم ويعرفوا مكانتهم ويعرفوا زمانهم ويعرفوا العدو من الصديق. عليهم ان يعرفوا العدو من الصديق وان يقبلوا من الناصح ان يقبلوا من الناصح وان يرفضوا العدو ولو ولو تظاهر لهم بمظهر الناصح ومظهر المشفق والصديق فإن العدو لا يكون صديقا أبدا مهما تظاهر ولكن الناصح هذا هو الصديق في الحقيقة وإن رأيت منهما ما لا تقبله في أول الأمر يعني لو واجهك بشيء تكرهه من أخطائك ومن فإنه خير لك ممن يمدحك ويثني على جميع أعمالك. فالذي يذكر لك شيئا من عيوبك هذا هو الناصح وهذا خير لك وان كرهت بعض مصارحته لك خير لك من هذا الذي يتملق ويمدحك ويزكي جميع اعمالك وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رحم الله امرأ اهدى لعمر عيوبه هك هكذا اهدى لعمر عيوبة هدية اعتبرها هدية لأنها نصيحة فالناصح لا شك أنه هو الصديق وإن وإن رأيت أنه عدو لكنه صديق في الحقيقة والمنافق والغاش هو عدو وإن تظاهر لك بمظهر بمظهر الصديق والناصح وعواقب الأمور تبين هذا فعلى المسلمين أن يقبلوا من الناصحين ولهذا لما حصل الهلاك على, قومه على قوم صالح عليه الصلاة والسلام وأخلتهم الصيحة قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين هكذا فالواجب على المسلمين أن يعرفوا هذا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا
1: محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على محمد شكر الله لكم ايها الاخوه والاخوات كنا واياكم وعلى مدي ثلاث حلقات سابقه مع صاحب الفضيله الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو اللجنه الدائمه للافتاء. وعضو هيئه كبار العلماء والذي تفضل مشكورا باجابه دعوه البرنامج والاجابه عن الاسئله والاستفسارات التي قدمت لفضيلته. نامل باذن الله تعالى ان نلقاكم على خير في مثل هذا اليوم الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوّح.